0: Tere tulemast kuulema valeinfo paljastatud podcasti. Mina olen saatejuht Kalimalt ja minuga on täna siin Tartu Ülikooli riigioiguse riigi lektor vabandust Paloma Kreutupai. Tervist!
1: Tere päevast!
0: Ma kutsusin teid täna siia selleks, et arutada natukene seaduslik, seaduslike aspekte sellest, mis praegu riigis toimub. Et olukord on hästi muutlik ja hästi palju püütakse toetuda seadustele, põhiseadusele selleks, et kaitsta enda õigusi või miks mitte ka kohustusi. Ma alustan just nendest põhiseadustest ja siis saame edasi juba liikuda igasuguste tööseaduste ja kõigepeale, mis praegult aktuaalne on. Mis mulle silma jäi, oli MTÜ Haridusvaldkonna esinduskoja pöördumine kontekstiks ütlen, et MTÜ Haridusvaldkonna esinduskoda ei hõlma kõiki haridustöötajaid vaid see on algatatud siis väikse gruppi inimeste, inimeste poolt, kes püüavad siis kaitsta enda õigusi vaktsineerimise suhtes koolides. Ja nende pikke pöördumine valitsuse poole, haridustöötaja haridusministeriumi poole sisaldas erinevaid seadusi, põhiseadusi. Te lugesite selle läbi? Alustame sellest, et paragraf 18 alusel, kedagi ei tohi tema vabatahte vastaselt alutada meditsiini ja teaduskatsetele. Seda paragrafi on igal pool hästi välja toodud. Kas praegune, mis toimub, on meditsiini ja teaduskatsetele alutamine?
1: Ma julgen öelda, et selles osas peab vaatama, mida siis teadus ütleb. Ja mm -hmm. teadus ei ütle, et meil on tegemist katsega. Et kindlasti ei ole ka meie riigi huvides allutada inimesi teadus katsetele et ikkagi kõik vaktsiinid, mis on ringluses, mida kasutatakse Eestis ja teistes Euroopa Liidu liikmes riikides, nad on siis turule lubatud. Et meil Euroopa Liidus minu teada küll ei liigu vaktsiine ega ole lubatud vaktsineerida vaktsiinidega mis ei ole ka vastavate nõukodade ekspertite poolt turule lubatud Euroopa Liidu üleselt. Nii et sellest lähtub ka meie poliitika, meie valitsus, meie riigi otsustajad. Aga loomulikult põrkuvad siin põhjõigused. Isegi kui me ei räägi sellest paragrafist 18, et isegi kui ei ole tegemist inimkatsega, siis ju igasugune vaktsineerimine loomulikult piirab minu nii-öelda kehalist puutumatust, eriti siis, kui ma ei ole sellega nõus ja loomulikult on mul ka õigus era elule. Mul on õigus sellele, et mul on omad veendumused, aga samuti peab sellega arvestama, Et ka teistel inimestel on oma õigused. Me räägime tervise kaitsest, nii neile, kes kardavad vaktsineerimist, kui ka neil, kes kardavad haigeks jäämist, on õigus oma tervise kaitsele. Ja riigil on kohustus seda tervist kaitsta. Riigil on samuti põhiseaduses tulenev kohustus tagada ühiskondlik tervis, ühiskonna heaolu majanduse toimimine ja laiemas mõttes siis rahulik kooselu. Nii et poolest, kui me räägime vaktsineerimisest, siis kahtlemata on puudutatud mitmed põhiõigused. Ja siin me räägime siis sellest, et neid on vaja oma vahel tasakaalustada. On vaja leida see tasakaal, sest loomulikult on igal ühel meist põhiõigused. Sünnist saati oma enda väga individuaalsed õigused, aga need leiavad oma piirit. Teiste inimeste põhiõiguste teostamise huvides, et ma pean ka arvestama sellega, et teistel on oma põhiõigused ja siin on siis seadusandjal ja riigil oluline roll seadustega ja otsustada määrata, et kui kaugele lähevad minu õigused, kui kaugele lähevad teiste õigused ja kui nad põrkuvad, et kuidas siis me püüame leida võimalikult hea tasakaalu.
0: Mhm. Mm Me ilmselt jõuame sellega selle teise paragrafi juurde, mida samuti sa hästi tihti välja tuuakse, on siis see, et igalühel on õigus vabadusele isiku puutumatusele. Mida selle jagamisega ma tähele et tehakse, on see, et tuuakse välja ainult see, et igalühel on õigus vabadusele isiku puutumatusele, aga sellele järgneb veel kuus sellist välja arvatud punkti ja üks nendest on, et vabaduse võib võtta ainult seaduses sätestatud juhtudel ja korras, kui inimene on nakkusaige, vaimuaige ja on teistele või endale ohtlik. Kuidas see siis käib? Kas see on päris õige niimoodi tuua üks paragrafi, mitte neid välja arvatud selt alt välja?
1: Me oleme tagasi selle juures, et mul on alati põhirigused ja igal ühel on iga üksik põhiõigus individuaalselt, aga kõiki neid saab piirata. Neid piiranguid on väga erinevaid. Me ei pea neid igakord välja tooma, aga see tuleneb põhiseaduse loogikast, et ma saan iga ühe põhiõigusi piirata. Kui ma räägin nüüd sellest vabadusest ja paragrafis 20, siis me räägime eeskalt ikkagi füüsilisest vabadusest sellest, et mind ei tohi nüüda tõesti kinni pidada, hoida võib olla, et... Ähm, Üldiselt, kui me räägime sund vaktsineerimisest, võib olla isegi kuigi hetkel puudub kohustus vaktsineerida, aga kui seda kardetakse, siis me räägime just sellest paragraafist 26 õigus eraelu elu selle ja sellele, et minu kehaline puutumatus on ka kaitstud. Et lihtsalt mulle midagi peale sundida, kui selleks ei ole põhjust Seda ei tohi, et alati kui piiratakse minu põhiõigusi, siis tuleb küsida, et kas see eesmärk, mille nimel piiratakse, kaalub üle selle piirangu ja kas ei ole mingit leebemat meedet, mille abil saavutada sama eesmärk. Mhm. Mm
0: Super, aga liigume edasi selle juurde, et tõesti vaktsineerimine on praegu riigi soogu võtnud, aga on hästi veel inimesi, kes siiski vaktsineerinud ennast ei ole ja selletõttu on siis valitsus kehtestanud sellised reeglid või ähm, näeb ette sellised asjad, et äh, kuskil, kus on rohkem kui 50 inimest, näiteks tuleks näidata koronapassi. Ja sellega seoses... Äh, Levis sotsiaalmeedias ka selline postitus, et koronapass kui selline ei ole Eesti riigist dokumentide nimekirjas ja ei ole seadusega määratud selle tegemine, väljaandmine või kontrollimine. Seega ei saa mitte ükski ametnikega, aga muu asjapulks sellist õigust nõuda.
1: Kuidas siis selle koronapassiga ikkagi loodan? Kas seda saab nõuda? Tõepoolest on ju nii, et te sõna koronapass ühestki õigusakteist eeldatavasti ei leia, aga kahtlemata... Kasutame me ka mõne asja nimetamiseks lihtsustatud mõisteid, et tegelikult on siis tegemist selle Euroopa Liidu ülesemäärusega, millega kehtestati see roheline digi tõend, ehk seda, mida me kõik saame välja printida või ka kui te ennast vaktsineerite, saate seda paperkandjal oma passi, vaktsineerimispassi kandade, saate siis igal mõel kas jah, arvutis kasutada seda tõendit, et teid on kas vaktsineeritud või asja testitud või et te olete läbi põdenud selle korona nii et see koronapass on, tuleb üles tunnistada lihtsalt mõiste, mida kasutatakse üldises keelebruugis, aga tal on õiguslik alus Euroopa Liidu õiguses ja teada olevalt oleme meie Eestis-Euroopa Liidu liige äh, Koronapass Väljand on siis
0: see, mis näitab, kas sa oled vaktsineeritud või haiguse läbi põdenud või sul on antikehad mis iganes. Palju on kui jutuks olnud see, et kas kellelgi on üldse õigus teada, et ma olen vaktsineeritud või kas ma olen vaktsineeritud või läbi midagi. Et kus siin nüüd jookseb see piir, et need on minu tervise andmed ja neid ei pea keegi teine teadma?
1: Siin me olemegi tagasi selle kaalumise juures tõepoolest. Minu tervise andmed on minu isiklikud andmed. Nad annavad minust väga isiklikud informatsiooni. Ja põhimõtteliselt esmalt, enne kui keegi ei ole neid sisse nõudnud, ei ole mul ka kohustus neid kellegile ette näidata. Et see tõttu on erinevad regulatsioonid, mis näevad siis ette, et kunas ja mis alusel mina näiteks oma tervise pean mõne teise inimesega, olgugik, et minu tööandjaga näiteks jagama. Ja miks see jällegi nii on? Sest, nagu ma varem juba mainisin, põhjaigused ei ole absoluutsed. Muidugi on mul õigus sellele, et mitte iga ühele ja ka mitte riigile ei ole avatud kõik minu tervise andmed, Aga ma pean ka arvestama sellega, et kui selleks on vajadus olemas, siis võib seada kohustuse selleks, et ma pean neid tervise andmeid näiteks teatud isikutega, tööandjatega või kellegiga iganes jagama.
0: Tõeandjate juurde juba tulime, et kuidas nüüd võimalikult lihtsalt inimestele lahtse mis praegult toimub, et küll on pealkirjad uudistes suurelt, et nüüd riik käsib vaktsineerida, muidu võib lahti lasta ja siis on jällegi pressikonverents, kus öeldakse, et rahu-rahu tegelikult ikkagi nii ei ole. Et
1: kuidas nüüd siis asjad ikkagi on? Ja see on küsimus, mida ma arvan, mis on väga õigustatud ja õigustatud on tegelikult ka küsimus, et kui inimesed aru ei saa, et kes on jätnud selgitamata, et see on nagu see esimene punkt olla, kus võiks alustada, et eile ma valitsus tegi määruse ja siis tõepoolest kehtestas siis määruse abil regulatsiooni, mille alusel siis mu hulgas tööandja saab nõuda töötajalt kinnitust selle kohta, et tema ei ole nakus ohtlik. Nii ütleb seda, seda määrus See määrus ütleb veel mitmeid muid asju, mille saab võib lühidalt kohe käsitleda. Mm -hmm. Aga selle alusel siis tööpoolest äh, saab, äh, on reguleeritud, et tööandja tohib teatud... Äh, infot saada, ehk siis selleks, et tagada nakkus ohutus. Me jälle näeme, et lihtsalt nii ei tohi üldse mingeid andmeid välja nõuda ja kui selleks ei ole põhjust, siis ka mitte, et tööandja peab alati sellise analüüsi teostama, et riski ja selle alusel ta saab siis ohutuse tagamiseks teatud juhtudel tõepoolest töötajalt nõud, et siis kinnitust selle kohta paperkandil või muul digitaliseeritud ja kinnitatud kujul, mitte nii lihtsalt, et mina kirjutan võibolla või väidan suuliselt, et ma olen kas testitud või ma olen vaktsineeritud või ma olen selle läbi põdenud selle haiguse ja selle kohta on tõend olemas. Nüüd vaadates seda m siis määrust ja selle seletuskirja siis sealt minu võimete järgi ei anna välja lugeda seda, et tööandjad tohiksid igal juhul nõuda töötajalt, et ta oleks vaktsineeritud. Aga siin jällegi ma tuleks tagasi selle juurde, et miks tekib segadus? Ja seda ma pean väga probleemseks <kühm> vandust, et me näeme esiteks, et tegemist on põhijõiguste piirangutega, mida inimesed, mis on väga oluline inimestele, mis puudutab praktiliselt iga ühte meist, sest me töötame, meil oleks vaja väga täpselt mõista, mis ulatuses ja kuidas ka tööandjatel on vaja, et neil oleks selgus ja kindlasti on siin tegemist õiguste piiramisega. Nii et põhimõtteline ja esimene tähelepanek oleks siin ka küsimus, et miks otsustab selliseid asju valitsus ja miks ei tunne huvi nende küsimuste vastu riigikogu, et, Ka siin tegelikult demokraatlikus riigis on seadusand ja rahva poolt valitud riigikogu, meil nüüd vältab see korona kriis juba teista aastat ja otsuste tegemine on praktiliselt üle läinud valitsusele. Mis on aru saadav ja milleks ongi, ka ette nähtud vastavad võimalused, meie põhiseaduses, meie seadustes. Tisalt, kui on teatud ohuolukord, kiire olukord, et siis. Võib erandlikul juhtumil näiteks valitsus teatud otsuseid teha. Küsimus nüüd aga, et mis siis saab sellest riigikogust? Ja me näeme, et teistes Euroopa riikides on väga mitmeti mõeldud selle peale, et kunagi mängu tuua parlament. Kui parlament peaks näiteks pärast teatud valitsuse poolt tehtud üksik otsuse, siis kas ära kinnitama selle otsuse või ta saab õiguse seda muuta, et ta peaks eelnevalt seda kontrollima, et siin on üks murekoht, mida ma näen Eestis, et tõepoolest meie riigikogu ei ole näidanud üles huvi olulist selle vastu, et tõesti vaadata väga täpselt, mida, mida valitsus teeb ja miks see oleks oluline just selle infoliikumise osas, mitte selles osas, et inimesed või et mina isiklikult kahtlustaks, et valitsus tahab kindlasti inimestele halba. Seda ma arvan, ei ole põhjust kahtlustada, sest miks ta peaks seda tahtuma, aga meil tekib segadus, et võetakse kiiresti otsuseid vastu, teatud Ulatuses ei pruuginud ka olla võibolla väga hästi selgitatud ja, ja sõnastatud, sest lihtsalt inimestel ei olnud piisavalt aega, puudub vastav diskussioon, tekib segadus ja siin me näeme jälle, siin tekivad inimestel väärarusaamad ja hirmud ja see on üks punkt, kus me näeme ju tegelikult, et infoliikumine on täna võim ja karelv, et kui inimestel tekivad hirmud ja enamus inimesi ei kurjast, ei mõtle selle peale, et nad ei taha Vaktsineerida, vaid enamus inimestel on reaalne hirm ja kui siin puudub vastav infoliikumine, siis ka siin tuleb küsida, et kas see on kooskõlas sellega, mida nõuab meilt läbipaistev demokraatlik riigi juhtimine.
0: Et nüüd asjad natukene selgemaks saada, siis võibolla tõesti selle kiire määruse väljapanekuga ja kõik see, kuidas otsuseid võetakse niimoodi suhteliselt järsku vastu. Võibolla tõesti on paanikat on see, et inimesed tunnevad, et nüüd nad üks päev lähevad tööle ja nad peavad lahkumisavalt selle lauala panema lihtsalt niisama. Et kuidas see protsess ikkagi käib? Mida peab tööandja tegema ja mida peab töötaja teadma?
1: Et, ja üks asi on siin nüüd see määrus. See määrus tegelikult sisuliselt ei lahenda ära seda probleemi. Mis juhtub siis, kui tõepoolest tekib olukord, kus tööandja ütleb... Ma ei saa selle töötajaga enam suhet, pikemalt pidada töösuhet, sest nagu me näeme meie tuntum näide siis Tallinna kiirabi, mul on vaja, et need inimesed oleksid vaktsineeritud. Et mulle ei piisa ka sellest tõendist, et ta on negatiivne. Mul oleks vaja tema käest nõuda, et ta oleks vaktsineeritud, muidu ma lasen ta lahti. Ja me näeme siin need väga selgelt põhjaiguste põrkumist ja küsimus on, et kas siis tööandja saab omalt poolt öelda, et sa ei täida ona, enam oma töö ülesandeid korra päraselt. Et varem on ju kehtinud see, et, et varem on ju kõik olnud korras, varem on minu töötaja töötanud hästi, ei ole olnud kaebusi korraga, öeldakse talle, et nüüd on nagu olukord muutunud. Ja tõepoolest olukord ongi muutunud. Üldiselt töölepingoid selmitakse kahepoolselt ja ma ei saa need ühepoolselt muuta, aga töötajal, tööandjal on ka reaalselt kohustus tagada siis töökeskonna töötervishoid ja tööohutus. Ja need kriteeriumid võivad muutuda, siis peab tööandja olukorda uuesti hindama siis selle riskianalüüsi põhjal, nagu me oleme rääkinud ja tõepoolest seda COVID, te ei ole kindlasti keegi ette näinud, näinudega endale väga ka soovinud, nii et äh, siin on tööandja siis omalt poolt pidanud äh, ja peabki ümber hindama, et kui suur on siin nakatumise riske, millega minu töötaja tegeleb ja kahtlemata peab taga arvestama sellega, et äh, üldiselt töötaja hoiakud ja ka Hirmud eh, ei ole tema ülesandeks neid mõjutada ega nendest lähtuda, et tööandja ülesanne ei ole näiteks lõpetada töölepingund seetatu, et tema arvab, et vaktsineerimine on hea ja töötaja ütleb, et mina seda ei usu, et usu küsimused, vaid töötaja peab ikkagi osutama oma tööülesande korra päraselt. Kui nüüd tõesti juhtub sellise tervisoju teenused osutamisel, me näeme seda selgelt, et on väga oluline, et inimene ei näiteks ainult, ette negatiivset testi võibolla, ta satub nii intensiivselt kokku inimestega, et ta peaks olema vaktsineeritud, et see tõstaks seda tõenäosult väga suures osas, et ta ise siis ei saaks kedagi nakatada. Siis eelnevalt, kui ikkagi mu tööand, töötaja ütleb, et ta ei soovi vaktsineerida, siis ma pean tegema kõik võimaliku igal juhul, et kontrollida üle, kas ma ei saa seda inimest kuidagi teisiti tööle võtta. Kas ma ei saa tale anda teisi üld Kas tõesti ei piisa sellest, et ma nõuandalt, et ta kannaks siis võib olla täiendavaid mingeid kaitsvaid, maske, kindaid? Kas ei piisa sellest, et ta näitab seda negatiivset testi? Kes maksab selle testi? See on oluline küsimus. Siin nelles määruses ei ole ka seda, siin öeldud, siin on palju ülesandid tegelikult ja vastutust pannud tööandjale. Et riik ise on siin üsnagi tagasihoidlik, et kahtlemata kaasneb kõikide nende ümberkorraldustega nimelt ka olulise täiendavad kulud tööandjele, aga sellest olenemata tööandja peab omalt poolt teema ja tagama kõik võimaliku selleks, et see töötaja ei peaks lahkuma töölt selle pärast, et ta võib olla kordab vaktsineerimist. Et see peab tõesti olema see kõige viimane moment, kus seda kaalutakse, seda peab väga põhjalikult põhjendama ja nagu me näeme ka selles määruses on ikkagi üheks alternatiiviks alati välja toodud, et võib tuua negatiivse testi, et töötaja võib oma ohutust siis tõendajada ka negatiivse korona testiga. Et küsimus on, kas see võib kunagi ja mõnes olukorras, mõnes töökahas olla ebapiisav.
0: Kas see protsess ise pikaks niimoodi veni, et kui see nii-öelda laskmine või vallandamine vaktsineerimati inimese puhul, et oletame, et töö leiabki, et ei saa tööd teha, ta puutub liiga paljud inimestega kokku, me ei saa võimaldada seda, et ta ei nakatu. On proovitud teha kõike selleks, et tööga niimoodi edasi minna ja siis lõpuks jõuda sinna, nii et, et lasta lahti. Et see vahepealne aeg, mis seal on, Kas see ei veni liiga pikale, kas see ei ole tööandjale nagu nii suur koormus ja ka töötajale, et saada kuidagi leida seda ühiskeelt, et kuidas see seal määruses on ära määratletud?
1: Ega seda määrus ei lahenda ei lähenda ka mingi seadusmuudatus uh -huh. ja ei lähenda keegi nendeist ära, et see on ikkagi see individuaalne töösuhe ja seda vaeva peabki nägema, siin peab siiski ka kahtlemata esmalt hindama tööandja seda riski, et kui suur see risk on, kas ma saan seda nõuda oma töötajalt ja et Ja, ja millised peavad need meetmed olema, et seda üles on, et ei saa kuidagi ära võtta ja loomulikult alluvad ka kõik need otsused kohtulikule kontrollile. Et see võib olla otsus, võib välja kukkuda lõpuks positiivne või negatiivne, aga loomulikult peab tööandja sellega arvestama. Ja kahtlemata on siin, nagu ma juba mainisin, tööandjale pandud oluline koormus, et kui me loeme seda määrust, siis nimelt huvitaval kombel tuleneb sellest, et bioloogiline... Et, et, see, et meie siis koronaviirus ongi bioloogiliseks ohuteguriks, et, et lihtsalt selle leviku korral tuleb siis analüüsida töökeskkonna muutumise vajadusi ja vajalike meetmeid see tähendab, siis oliselt peab iga tööandja nüüd koostama uue riskianalüüsik, kontrollima, vaatama, kontrollima ka milliseid äh, äh, nii-öelda andmeid, saab küsida oma töötajatelt, kas need töötajad puutuvad kokku piisavalt palju teiste inimestega, et tal on vaja võtta täiendavaid meetmeid, et tõepoolest sellel on väga laia, laia haardega mõju tööandjatele, kes peavad võibolla hakkama ka testide eest tasuma, seda kõike korraldama, et Ja, et seda ei tohi kuidagi kõrvale jätta, et siin on väga suur vastutus pantud tööandjad õlule.
0: Teie hinnangul, kas peaks tegema need määrused ja suunitlused nii
1: tööandjatele kui töötajatele konkreetsemaks? Mina isiklikult neid lugedes... Mul tekis küll siin mitmeid küsimusi, et ma ütlen, et see põhiline küsimus on võibolla ka see, et meil on olemas see määrus bioloogilistes ohuteguritest ja ta ütleb, et kunas ma pean siin arvestama siis selle töökeskonna ja seda töökeskonda vastavalt analüüsima siis, kui meil koronaviirus levib selle leviku korral. Ja kunas on koronald leviku kord, noh, ma arvan, seda ei, siis saab olema alati, mm -hmm. et kunas, ma ei tea, kas kas on mingid kriteeriumid, ma seletuskirjast nüüd ei lugenud välja ja nii, et, 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 et on väga laia haardega, ma isiklikult ka arvan, et, et Tekitab mitmeid küsimusi, mis tõepoolest vajaksidki laiemat arutelu, vajaksid lahendamist, et nii töötajatel kui tööandjatel ei tekiks rohkem küsimusi ja ebakindlust, vaid et nad saaksid lahendusi ja see tõttu üldiselt ka peetakse asjakohaseks, et kui me selliseid, ma arvan, väga ulatuslikke otsuseid teeme et me peaks, meil peaks selles osas olema laiem debatt ja selles peaks osalema ka meie parlament, kriigi kogu.
0: Mm -hmm. Tuleme nüüd korra sealt tööalaste teemade juurest kooli juurde ja alajaliste laste juurde. Nimelt Varro ju postitus läks väga suureks sotsiaalmeedias täpsemini siis kõikide vaktsiinivastates gruppides, kus oli siis tehtud selline avalduse põhi, mida saata kaasa oma lastega kooli. Minu teada vähemalt ei tohiks nii alajaalisi vaktsineerida ilma vanema nõusolakute. Küll aga, mis võis segadust tekitada, oli Carmen Jolleri üks välja kus ta ütles, et kui 12 pluss nooruk tuleb ala perearstikeskusesse või vaktsineerimiskeskuses siis teda ära ei saadeta, et vaktsineeritakse ära, kui ta tahab. Kuidas
1: siis ikkagi asjad on? Aitäh, selle küsimuse eest. Tõepoolest Meil ütleb õigus seadus, et enne kui ma kedagi vaktsineerin, sest nagu me juba ütlesime, me sellega piirame tema põhiõigusi, siis mul on üldiselt vaja tema nõusolek. Ma pean talle selgitama, milles on asi ja iga inimese puhul. See kehtib ka täisealise puhul, et ma ei tohi mitte kellegi võtta lihtsalt vaktsiinisüsti ja seda siis tema peal nii öelda katsetada või talle see, see sinna siis peale suruda. Nii, ja mis siis nüüd on alaealiste kohta seal öeldud? Ja see ei puuduta ainult üle 12 aastaseid, vaid see ütleb, et alaealiste puhul tuleb arvestada sellega, kas siis see alaealine on piisavalt vaimselt küps, et isiklikult arvestada neid poolt ja vastu argumente Selle siis antud juhul konkreetselt vaktsineerimise kohta ja selles küsimuses. Nii et kui ma üldiselt lähtun sellest sätest, siis on tõepoolest nii, et ma lähen arsti juurde. Arst selgitab mulle, millega on tegemist vaktsineerimise puhul, kui ma olen alaajaline Ja arst siis hindab, kas on minu seaduslik esindaja see inimene, kes otsustab selle ära. Või kas mina isiklikult alajealisena olen juba piisavalt vaimselt küps, et seda iseseisvalt ära otsustada. Nii et selline võimalus on olemas. Nüüd tuleb aga silmas pidada. Et tõepoolest meil on olemas vastav määrus, jällegi, mis ütleb, et erand kehtib kooliõdede puhul ja vaktsineerimise puhul koolides. Et võibolla nüüd juriidiliselt võib küsida, et kuidas need määrus ja see seadus siin hästi kokku käivad, aga ma arvan, et mõte on... Mõistetav, sest nimelt see määrus ütleb, et kui vaktsineerimine toimub to kooliöe poolt koolis, siis tõepoolest on alati vaja nii lapse kui ka vanema nõus oleks. See on kindlasti inimlikult aru saada, et kooliöde ei saa sellega tegeleda, et kas võibolla vanem on vastu või laps on vastu, et kas seal on pere sisesed probleemid. Nii et jah, on erinevus kui laps näiteks soovib vaktsineerida ja vanem seda kindlalt ei soovi, on andnud selle paperi välja, laps arvab, et ta on piisavalt vaimselt küps, et teha see otsus ära, siis ta võib tõepoolest peale seda, kui kooliõde ei ole talle vaktsiini teinud, minna arsti juurde ja seal lasta see vaktsiin ära teha. Et juriidiliselt on see võimalik. Ja mis on selle tagamaad võibolla korraks, et ära selgitada? Et loomulikult põhiseadus jällegi Ütleb, et vanematel on kohustus ja õigus oma lapsi kasvatada, samas on ka igal ühel õigus tervisega itsele. Ja perekond on jällegi riigikaitsal, seda ütleb ka põhiseadus. Ja põhiseadus ja riik peab nüüd ära lahendama selle võimaliku pinevussuhte, mis tekib siis, kui laps ja vanem ei ole oma vahel nii öelda, ühel arvamusel. Ja siin on need piirid, kus öeldakse, et üldiselt jah, et laps vanem peab esindama oma last, aga kui laps seda ei taha, siis peab lähtuma lapse parimatest huidest, sest tegelikult iga laps on indiviid, tal on oma põhiõigused, et laps ei ole kunagi lihtsalt ainult nii-öelda vanemate omand, vaid vanemad esindavad seda last see tõttu, et see laps oleks parimal muel esindatud nii-öelda oma vanemate poolt.
0: Nii et hetkel lapsevane nüüd sellepärast muretsema ei pea, et nende võsuke koolis salaja ära
1: vaktsineeritakse? Ei, seda nüüd kindlasti mitte selles osas on olemas kindel reegel, aga nagu öeldud ka, et kui laps, kui seal tekib tõesti pere sisene probleem, siis seda võib arsti abiga arutada ja vaadata, et kas laps on siis piisavalt küps, kui ta soovib ennast kindlalt lasta ära vaktsineerida, aga mitte siis kooliõepoolt
0: poolt. Lõpetuseks natukene selline pehmem teema ka, mida ma lihtsalt tahaks kas siis kinnitada või ümber lükata, et praegult veel niimoodi ühistranspordis või kuskil kaubanduskeskuses vaktsiinipassi ei kontrollita või noh, koronapassi nagu me enne rääkisime, küll aga peab ühistranspordis praegu maskiga andma ükskõik, kas saad vaktsineeritud või mitte. Selle uue mis ei olegi tegelikult nii uus, kui siin pea kaks aastat juba ähm, olnud äh, maskinõue, äh, tõi kaasa jälle paha meele tormi, kus inimesed ütsid, et äh, ma ei taha maski kanda, mul on vastuneidustused, mis iganes ei tohi küsida, mis need vastuneidustused on. Ja hakkas levima selline dokument, äh, mida siis inimestele müüdi, et äh, ostke meilt dokument, kus on teie nimi, teie isikukood pilt ja siis dokument pidi siis tõendama seda, et mina isikuna siis ei pea maski kandma või ei saa maski kanda, aga ilma igasuguse põhj põhjendusata. Kas sellised oma algatuslikud dokumentid on pädevad või kas nendel on mingi põhi all, et neid saab tõsiselt võtta?
1: Tõepoolest on ju nii, et meil ei ole konkreetseid nõudeid inimestele, kellel on see maski kandmine vastu näidustatud mõnel põhjusel. Nii et äh, ei saa välistada, et mõni printib selle välja ja kasutab seda. Et meil puudub selline formaalne dokument, äh, mida saaks sisse nõuda nii öelda nagu see jah, äh, koronapass, mis siis tõestaks seda. Nii et äh, katsetada võib kõike. Et äh, siin peab ausalt äh, ütlema, et äh, tõepoolest puuduvad kriteeriumid, aga võib olla tuleks korraks siit mõtleks natuke kaugemale, et me oleme jällegi selle juures, et kohustuslikus ja mitte kohustuslikus ja ma tahaks siiski mainida, et see arutelu ja need mured ei ole uued, et me näeme seda... Äh, Vaktsiinidel vastumeelsust ju tegelikult juba pikemaid aastaid. Meil on olnud viimastel aastatel Euroopa Liidus ka leetrite uued puhangud, sest vanemad on keeldunud oma lapsi laskmast vaktsineerimast vastavalt sellele, mis on tavaks olnud. Ja mõnes riigis on kohustus ja mõnes riigis ei ole kohustus lasta oma lapsi siis vaktsineerida vastava immuniseerimiskava järgi. Nüüd, kui me vaatame... Siis inimeste usk vaktsiinidesse on kõige kõrgem ja laste vaktsineeritus on kõige kõrgem. Ma võin siin tuua näiteid Luksemburgis ja, ja Rootsis ja nendes kahes riigis ei kehti Et See võib olla nii mõtteks kaasa, et ma arvan, et on oluline tõepoolest rääkida inimestele, et miks näiteks ei ole riikide huvides lihtsalt oma inimesi kahjustada. Ja kui võibolla kuskil liigub äh, informatsioon, et riigid on tegelikult äh, salakavalalt kokku leppinud äh, vaktsiinides, et, mis põhjustavad inimeste viljatust, et tuua maale tulnukaid, kes asendaks neid tulevikus, siis olla võiks Keegi, ja ma arvan, et siin on oluline, et tegelikult poliitika võtaks neid hirmet tõsiselt ja räägiks neist. Ja et ta räägiks nad lahti, et nii palju kui mina olen inimesi näinud, kes kardavad vaktsiine või ei soovi ennast lasta vaktsineerida, siis on kõik pigem tegemist hirmudega ja mitte millegi muuga, et küsima peab alati, kas see kohustus on just see õige lahendus. Samas on Euroopa inimõiguste kohus öelnud, et lastevaktsineerimine võib teatus teatud ulatuses olla kohustuslik. Samas on ta antud juhul mitte rääkinud koronavaktsiinidest, vaid siis tõesti nendest vaktsiinidest, mis on meile juba teada ka, mida juba väga pikalt on kasutusele, ehk siis mumps ja tüfteer ja leetrite vastased vaktsiinikavad. Ja neid on tõepoolest pikki aastaid analüüsitud. Siin on olnud rohkem aega teadlastel ka neid mõjusid analüüsida. Samas on Euroopa inimõiguste kohus ka öelnud, et isegi kui on Kohustus peab vaatama, et kas see kohustus on proportsionaalne. Ehk millised on tagajärjed, et need tagajärjed ei tohi olla liiga piiravad, antud juhul näiteks analüüsiti Tšehi, siis vaktsineerimiskohustust alajalistele, kus lapsed ei tohtinud seejärel küll minna siis... Laste haedadesse, eelkooli asutustesse, kui nad ei olnud vaktsineeritud, aga see ei piiranud nende õigust saada pärast haridust, ehk kooli astuda. Need on olulised küsimused. et samuti oli siis sel juhul olemas ka regulatsioon, et mille nimelt siis riik ütles, et kui mingid tagajärjelde kõrvalmõjud peaksid olema, siis riik kohustus kandma ja korvama siis nende tagajärjade ka kaasnevaid kulusid. Mm
0: -hmm. Ehk siis äh, oletame, et mina olen äh, nüüd äh, tervise ameti, ametnik või äh, Muppo või keegi, kes ühistransportis käib ja keegi mulle selle dok seda, sellise dokumendi esitab äh, ideepoolest, ma võin seda
1: kaasa noogutada ja lihtsalt edasi kõndida. Kui ma olen see Muppo ametnik? Jah. Yeah. Ma võin ka küsida ja uuriga uh -huh. loomulikult, et kui ma olen piisavalt nutikas ja olen eelnevalt internetist näinud, et neid pakutakse sel moel välja, siis kahtlemata, mul on ju kohustus seda maskiga kanda, seda korda ma pean üldiselt järgima, ei ole mingit kohtuliku otsust või mingit muud otsust, mis ütleks, et ma ei pea seda järgima ja kui ma lihtsalt mingid papereid välja printin, siis ma loomulikult rikun seda kohustust, aga ega ametnik eeldatavasti ei suuda iga hetk välja uurida, kas see pärearst on välja kirjutanud selle paperi, kas keegi on võldsinud mõnda alt kirja mingi, no, ma, me lihtsalt näeme, et siin on ka riigikäed kindlasti kuidagi, no, ei, ei ulatu nii kaugele, me ei saa seda absoluutset kindlust tegelikult tagada, aga me näeme ju ka, et enamus inimesi on igati valmis kaasa tegema olema kooperatiivsed ja ma arvan, et tõesti siin tuleb natuke mõelda ka selle peale, et me tahame ju edasi elada. Me näeme, et kui inimestele hirmude koolraal lihtsalt surutakse peale kohustusi, siis see võib ka tekitada riigis rahutusi ja inimestes veel enam ebakindlust ja meie jaoks on ju oluline ka see, et need inimesed tulevikus ka usaldaks oma riiki mm -hmm. ja järgiks kohustusi. Nii et ma arvan, et nii kaugele ja niivõrd suure sulatus, kui me saame, peame me püüdma inimesi veenda selles, miks meil on ühte või täist asja vaja enne, kui me muudame kõik kohustuslikuks ja määrame suured trafid, sest me näeme, et meil on neid inimesi ju pärast kava ja meie demokraatlikus riigi korralduses, kui me lihtsalt ütleme, et nüüd on kohustus, siis eeldatavasti sellega me ma ei maanda nende hirme.
0: Mm -hmm. Super, aga suureid tähtile Paloma kriõtu pai, et tulite mulle stuudisse rääkima natukene korona seaduslikest pooltest ja see oli Vale Info paljastatud podcast, aitäh kuulamast.
1: Tänan kutsumast, kõike head. Oh, my God.